0: Könyvespolcaink különböznek, de nem estek két felé, egyben vannak. Az olvasó országa jó ország, írta Eszterházi Péter, és mi az átlési országgyűlési választásra készülve ezt a jó országot keressük. A jövőnket érintő kérdések és kihívások a könyvek segítségével megismerhetők. Ez az olvasók országa. Szétveri a demokráciát a rengeteg like, komment és emoji? Hogyan befolyásolja a közösségi média választásokat? Van élet a vélemény buborékunkon túl? Pető Péterrel, a 24.hu főszerkesztőjével, a leshatáron és a Halálka írójával beszélgetünk Gyilkos Lájkok című könyvéről, amelyben a Facebookról, a Fake Newsról és a média szerkezetének változásáról írt. Szia, köszöntelek itt a beszélgetésben! Szia, nagy hát szeretettel köszöntelek én is mindenkit! Miért vállalkoztál a gyilkoslákok megírására? Mert ez csak azért kérdezem, mert azt tudom, hogy minden újságírót foglalkoztat az, hogy a technológia az hogyan zajlik, mert ez visszahat az újságírásra is. De tehát egy ilyen tanulmánykötetet írtál? Hát igen, annyi hozzátartozik az
1: igazsághoz, hogy részeit már korábban cikkben, kisebben vagy nagyobban megírtam, tehát volt egy alapja, és mivel engem a újságírók ezek szerint hasonlóan nagyon érdekel ez a téma, úgy gondoltam, hogy az egészet egy egységes gondolati szerkezetbe rendezem, és hát, hogy miért, mondom, hogy szerintem ez egy központi kérdésünk, de egyébként nyilván én az egész életemet újságírásban töltöttem, egész felnőtt életemet, a játékvezetőként, de hogy, hogy szerintem ez nagyon mélyen meghatározza egyébként majd a médiát, nyilván a politikát is, tehát az egész jövőnknek egy alapvető Alapvető meghatározja, Nyilván a technológia, de hát újságíróként meg tartom a foglalkozó emberként, meg itt a közösségi média az, ami az én gondolkodásomat leginkább mozgatja.
0: Azért hívtunk be beszélgetni, mert a választásoknak van egy nagyon izgalmas része, hogy az elmúlt, nem tudom, 10-15 évben megjelent egy új szereplő a demokrácia nevű játékban, ez a közösségi média. Én innen szeretném elindítani a beszélgetést, hogyha így össze kéne hasonlítani azt, hogy nem tudom, 10 évvel ezelőtthöz képest, ugye általánosságban, nem csak Magyarországon, vagy külföldön, hogyan változott meg a A demokrácia, vagy hát maradjunk csak a választásnak a működése azáltal, hogy lett egy tök új csatorna az interneten, akkor ezt hogyan tudnád érzékeltetni? Mi volt kb. tíz éve, meg mi van most?
1: Szerintem abban érdemes belegondolni, hogy talán nem tíz, de egy picivel több éve, mondjuk egy választás előtt látunk miniszterelnök jelölti vitát, amiben két ember, utóbb kiderült kevés igazság <gül> igazság létszen egyensúlyozva. Valamilyen módon akkor is ütköztette az érveit, Ma pedig, ha azt látjuk, hogy a legnagyobb kampányköltések egyelőre olyan típusú közösségi médián terjesztett videókba mennek, amin emberek Ilyen kamerában nézve darálják lényegében az érveket, vádokat. és ha egymás mellé tesszük ezt a kettő tartalmilag, akkor nagyjából szerintem leszűrhető, hogy milyen ordító távolságot tett meg a politikai kommunikációban az időszakban. És hát nem a politikai kommunikáció elsősorban, mert az üzenetek azért tartalmilag egy kampányban, persze erősebbek lettek, radikalizálódtak, de hát azért az eszközök változtak, vagy a helyük, a nyilvánosság változott annyit, hogy az ilyen irányba tolódott el.
0: Tehát akkor magyarul van egy van egy ilyen eszközrésze a kommunikációnak, hogy lett egy új csatorna, amin keresztül el lehet juttatni az üzeneteket, de ez, én úgy látom, hogy ez nyelvileg is kihatott meg ez ilyen szempontból a gondolkodásunkat is megváltoztatja, hogy a, a, a közösségi, mi, közösségi média mit enged meg egy választás során abban, hogy hogyan beszéljünk a polgárokhoz?
1: Hát ez nagyon fontos, amit mondasz. Ugye most messziről kezdem a választ, hogy amikor föltűnt a Facebook, én is nyilván egy bizonyos ideig azok közé tartoztam, akik az. Akkor ilyen nagyon nagy divat volt a tech optimizmus abban az értelemben, és ideértve a közösségi média optimizmus, hogy a Facebook, ami olyan típusú felület, ami hozzáférhető, tehát egy ilyen demokratikus gondolat, csatlakozott hozzá, hozzáférhető. Egyébként elnyomott országban, vagy olyan országban, ahol elnyomó hatalom van, összeköti azokat, akik nem tudnak a másikról, miközben elégedetlenek. Ugye az arab tavasznak bizonyos forradalmai is szokás volt hogy a Twitter vagy Facebook, Facebook lázadásként emlegetni, és akkor haladt az idő, egyébként a Facebook is változott, tehát az tartozik, hogy ugye a üzleti modelljének az alakulás az alapvető határozta meg nyilván az útját is a Facebooknak. És ez is lesz a kulcs kérdés szerintem az üzleti modell, ami miatt majd még kell róla beszélnünk, de az nagyon fontos, amit mondasz, hogy első, és első körben ezért eszközként is tűnt, tehát hogy olyan felület platform, ahol szabadon versenyezhetnek a gondolatok, mindenki hozzáfér, milyen demokratikus dolog. És innen jutottunk odáig, hogy valóban nyelvet, gondolkodást, választói lehetőségeket, a manipuláció új formáit teremti meg, tehát ez egy, ez egy nagyon gyors út volt ahhoz képest, hogy milyen fiatal a Facebook, de ha belegondolunk, irtóztató hatása van ma a világra, és tegyünk a nyelvünktől kezdve, ha ezt végnézzük, akkor azt jelenti, hogy az egész társadalmat formálja valamilyen módon, és bár sokáig a hanyatlás elméletek nagy ellensége voltam, de én nem tudok, nem tudok olyan, jó, jó, jó eseményeket, vagy jó következményeket most már társítani ahhoz, amit látunk?
0: Ha említetted az előbb, azt hiszem, ez egy demokratikus dolognak tűnt. Ugye látszólag most is demokratikus dolognak tűnik választói szempontból, mert hallhatod a hangodat, hozzájutsz mindenféle információkhoz, bár itt már ugye vannak olyanok, amikor lecsavarnak bizonyos szereplőket, vagy felcsavarnak. A politika részéről pedig csak egy kapitalista, kicsit demokrácia ellenes logika van abból a szempontból, hogy akinek több pénze van, meg aki ilyen értelműen a jobb munkaerőt meg tudja vásárolni, hogy az algoritmust jobban pörgesse, annak sokkal nagyobb előnye van. Tehát 20 évvel ezelőtt mondjuk azon ment a verseny, hogy kinek van több óriás plakátja, meg egy per egy hirdetése a népszabadságban, most meg láttuk azt, nem tudom, az évelején voltak ilyen cikkek, hogy nem tudom, a Megafon 500 millió, a kormány 400 millió forintot körget el a Facebookon, tehát hogy a pénz iszonyatosan brutálisan jelenik meg.
1: Hát olyannyira, tehát ez egy nagyon lényeges dolog, hogy alapvetően a, ugye a kapitalista rendünknek a, a versenyszelleme, vagy a hatékonyság logikája, az ugye a piac, a hagyományos piacnak jellemzi a szektorait, tehát a, nem tudom, a telekommunikációs szolgáltatók versenye, vagy az élelmiszerláncok versenye, az egy ilyen klasszikus piaci modellek, ugye, amiben x forintot beteszek, x-et szeretnék kivenni, azt az kell, hogy minél több vásárlom, legyen, és hogyan tudom őket úgy kiszolgálni, hogy hozzám jöjjenek, ne hozzájuk. Ez egy viszonylag egyszerű logika. Ugye a média, mint a demokratikus államrendnek a része, mindig valamilyen, Középutas voltam, hogy van egy ellentartása tiszta piaci logikával szemben, hiszen ha csak tiszta piaci logika alapján működne, tehát mondjuk a tömegkultúra összes szempontját érvényesítené, akkor valószínűleg föl tudjuk sorolni azt a címet, ami a leginkább legtöbben kattintanára. Nyilván benne kéne az miniszterelnök nevének lenni, valamilyen erotikára utaló jelzőnek, és még nem tudom éppen mondjuk a kulcsár Edina Csuti házaspár egyik tagjának jelenleg, hogy nem tudom, még jelenleg házaspárra elnézést, a, ha, ha, ha már túl vagyunk ezen. Tehát és akkor valójában kijönne az, amit a legtöbben kattintanak. De hát a médiának és a működésének vannak olyan norma rendszere, amely túlmutat a klasszikus piaci szabályozó eszközökön. Tehát vannak normáink, hogy nem írunk olyasmit, ami nem igaz a címbe, ezért nem ez lesz a cím. És van egy ilyen ellentartása. És a Facebook abban változtatja meg ezt a hagyományos médialogikát, hogy onnan szorítja egyébként egy ponton, hogy föladja lényegében ezt a. Tehát nem viselkedik médiumként. Ami ugye azért érdekes, mert a rajta meglévő tartalmak jelentős részét ugye valamilyen típusú tartalomkészítők ö, állítják elő, tehát fektetnek bele, dolgoznak vele. Ezzel szemben csak pénzügyi logikát érvényesít, és ez még nem elégséges, hogy csak ki venni a profitot, hanem ennek érdekében hajlandó valóságunkat is ö, marketing alapra helyezni, tehát magyarul, ha téged nem érdekel valami, nem jelenti meg az üzenőfaladon, és minél inkább próbálja róla gyűjtött adatokkal úgy, úgy optimalizálni, hogy azok jelnek meg, amit téged leginkább érdekelnek, tehát a valóság egy részét kizárja a te Facebook valóságodból, amire lehet mondani, hogy ki kell menni az utcára, és akkor nem Facebook vagy, de mindannyian tudjuk, hogy a realitás az, hogy nagyon sok időt töltenek az emberek ezeken a közösségi médiumokon, és ezt a logikát egyre erősebben érvényesíti, minek nyilván egy új Nyomást jelent a hagyományos médiára, ami azt gondolta, hogy a Facebook egy felszabadító vagy partnere lesz a szabad nyilvánosságnak. Ehhez képest most szoktam mondani, a, a, tehát a sarki újságárus az demokratikusabb hely, mint, mint a Facebook, mert ott szabadon megjelenhetnek legalább a újságok egymás mellett, és ott választhatok, hogy melyiket veszem meg. A Facebook ezt a lehetőséget sem adja meg, hiszen ő szabja rám, hogy mit az algoritmusa megszabja, hogy mit látok az falamon. És egyébként van egy nagyon jó példa, azt a könyvben is idézem, a Laniének az egyik példa amikor azt mondja, hogy képzeljük ugyanezt a Wikipédiánál, hogy rákeresünk valamire, és ott is azt szerint optimalizálna a tartalmát, ahogy nekem tetszik. Tehát, hogy mondjuk nem tudom, a, a Chelsea szurkoló vagyok, és akkor minden alkalommal, amikor rákeresünk a Chelsea-ra, az hogy minden bajnokságot a Chelsea nyert, noha egyébként nem nyer minden bajnokságot. Tehát egy egészen szürreális képbontakozik ki, és ez az most persze messziről messzire mentem, de hogy hogy ez az, ami egyszerűen nem alapvető változás, hogy egyszerűen egy tiszta marketing logikát az emberek gondolkodásában is végérvényesen érvényesít, és ezáltal viszont kizárja a valóságnak a többi részét, amit láthatnánk.
0: És itt jön vissza az, amit az előbb elkezdtél részletesebben elmondani, ez a véleménybúrék kérdése, hogy a hogyan működik a véleménybuborék, mint zárt rendszer, hogy ezt hogyan termeli újra a Facebook, hogy hogyan tud ehhez a sajtó viszonyulni, mert a korábbi ilyen mondjuk sajtófelfogásunk szempontjából az volt, hogy az embereknek írunk, és egyébként nem tudom, a véleményrovatban más világnézetek jelennek meg, de van valamiféle közös, közösen elfogadott norma. Ugye ez megváltozott, És és végülis minden ezeket a buborékokat termeli újra, nem csak a Facebook szintjén, hanem egyébként ezt látjuk a választások szintjén is, hogy sokkal fontosabb a te csapatodat megtartani, mint hogy azzal próbálkozz, hogy újakat szólíts meg. Ebben a fajta világban, ahol különböző igazságok vannak, különböző nem is világnézetek, hanem maguk a világok különböznek, tehát nem ugyanazokat élik meg az emberek. Ezért párhuzamosan lehet kommunikálni a politikusoknak is, de hogy párhuzamos valóságokat kell folyamatosan működésben tartani. Tehát ebben a rendszerben a sajtó az hogyan tud erre reagálni? Most nyilván azon kívül, hogy a saját feladata az, hogy objektíven megírja a dolgokat, de mégis olyan, mint a különböző világoknak kellene párhuzamosan újságot írni. Ez egy, nagyon, ez egy nagyon nehéz dilemmája, és egy nagyon kemény
1: strukturális kihívása szerintem az összes ország, összes médiumára. Ami fontos szerintem először leszögezni, és utána a válasz másik része nem kapcsolódik majd ehhez, de hogy a, a Facebook és az újságok viszonyáról egy fontos dolog, Ugye a Facebook ma minden magyar újság és a világ médiumoknak egy jelentős része egy jelentős forgalmi forrása. Tehát x darab olvasója van mindenkinek, és annak egy része a Facebookról érkezik. Tehát magyarul nagyon nagy a ráutaltság. Tehát abban a pillanatban, hogy egy személyesen valaki hogy kivonul a Facebookról, akkor egyszerűen olyan mértékben csökken a látogatottság, hogy a versenyképességét veszélyeztetni a komplet piacon. Ehhez képest ugye vegyünk egy átlag cikket. Egy átlag újságnál költenek arra, hogy valaki megírja. Tehát időt tölt vele, kifizetik az újságíró fizetését, képet készítenek hozzá, a fotós fizetését, szerkeztik tényellenőrzést végeznek, valamilyen módon elhelyezik az újságba, föltartják fölta az infrastruktúrát, amivel ez lehetővé válik. Tehát magyarul minden cikknek ki lehet számolni, hogy van ára. És ugye minél nehezebb egy cikk, minél bonyolultabb tényfeltáró munka van mögötte, minél több munka óra, annál drágább. Ezért az újságok vállalnak ugye jogi felelősséget, tehát minden, ami megjelenik a, form- a platformjainkon azért vállalnak, valamint típusú erkölcsi morális felelősséget, hiszen van egy értékrendjük, amit képviselnek, és a nevüket adják hozzá, tehát ez, ez ide tartozik, megmondom pénzügyi felelősséget, hiszen kifizetik a tartalmat. Ugye a Facebook az a létező, aminek egyetlen felelőssége sincs. Tehát nem fizet a tartalomért, csak használja, mert hiszen ő viszont az, azokból a tartalmakat jelenti meg az üzenőfalán, majd az eladott reakciókból még optimalizál rád, tehát még majd egy ponton pénzt vesz ki belőle. Nincs jogi felelőssége, azt mondják ugyanis, hogy ők nem újság, tehát nem nem. Tehát amíg nekem felelnem kell, ha szemlézünk mondjuk egy másik lap cikkét, mert ugyanúgy közzétettem, addig nekik egyet sem kell, mert ő csak egy platform. Hát ami... ez a
0: gatyán kártya, hogy most ő is ezt játszol a minden lehébként. Na igen, akkor azt nem
1: Vagy tudtam, az csak hogy... csak egy
0: platform, ja, na, igen. és ő nem, nem a lányokból keresi a pénzt.
1: Ja, ért, Igen, akkor ez, na, ez a logika lényegében, amit, amit elmond. Tehát, Ebből azért, plusz azt mondja, nincs erkölcsi meg morális felelősség azért, amit polarizációval csinál, amit felvetettél, vagy a véleménybuborékok megjelenése, a konteúk felerősítése egyébként, aminek azért most már elég szélsőséges jeleit látjuk. Ugye a kapitóli most Románál is kiderült, hogy egyszerűen olyan konteúkba hittek emberek, akik ott voltak, ami fölfoghatatlanok, Tehát innen indulunk, és akkor ehhez képest ugye a, a lapoknak Ebben a környezetben kellene valahogy erre a struktúrális kihívásra
0: válaszolni. És persze, amíg beszéltem, a kérdéset első felé már nem sikerült elfelejtenem, mert ez olyan. Az annyi volt, hogy nekem van egy ilyen előfeltételezésem, hogy a demokráciának ilyen ilyen. alap alap eszköze a szabad sajtó. Ma, amikor a demokráciáról beszélünk, akkor kb. azt kéne mondanunk, hogy oké, a szabad sajtó plusz egyébként a szabad közösségi média is, ami nem történik meg, mert az egy kapitalista módon működik. Igen, persze a sajtó is azért,
1: tehát ugye... Az is fontos, hogy ebben a kérdésben nincsenek feketék és fehérek és ebbe a kötetben is leszögeztem a, a pozíciót, hogy én azért nyilván egy nagy újság főszerkesztője vagyok, és az életem nagy részét, sőt felnőtt életem. itt töltöttem, tehát az én egy valamilyen típusú újságíró elfogultság nyilvánvalóan van, én abból a pozícióból beszélek. Ez ide tartozik. Nyilván a mi üzleti modellünk is. Valójában hasonlít a Facebookhoz, hiszen a mi tartalmunkért sem fizetnek a közvetlenül, vagy nem minden tartalmunkért, mert a Sport21-et ajánlom mindenkinek, ami egy fizetős sportújság, de hogy, hogy a 24.0-ért nem kell fizetni, ahogy a nagy hírportálok többsége egyébként nem a klasszikus előfizetői rendszerben működik, vannak fizetős tartalmai, de nem arról van szó, mint a klasszikus modell, amikor bemegyek az újságoshoz, beteszem a pénzt és megkapom a tartalmat. Tehát magyarul az üzleti modellünk hasonlít a Facebookhoz, és akkor itt jön az a ez az, ezért mondom, hogy nem fekete, meg fehér, mert itt is hirdetési bevétel van, nyilván miért lehetnek hirdetési, miért fizetnek a hirdetők, mert sok olvasó van, aki megnézi ezeket a hirdetéseket. Ez a modell. És nyilván ettől sok eltérő modell van még, de ez egy meghatározó üzleti modell azért általában. Innen indulunk, de amit fontos, az előbb is az nagyon fontos, hogy itt vannak az, az ellentartások, amit maga az újságírás rend, maga a demokráciáról szóló, Tudásunk. Hát az, hogy vannak ellentartások. Tehát például nem jelehet meg olyan anyagjelzés nélkül, amit valamilyen hirdető finanszíroz. Ezért vannak PR cik. Akkor nem tudom. Ki, ki van írva, hogy hirdetés? Azért van ott kiírva, a hirdetés, hogy tisztában legyél. Azzal, hogy az nem a szerkesztőségi tartalomhoz kapcsolódik. Ezzel nekem nagyon sok médiakritikai vitában van, egyébként a szövegben is sokat írok ezzel, hogy ez egy nagyon veszélyes rész, és nagyon sok dilemmája van például a... a, a a piácikekhez hasonló tartalmaknak, mert nem biztos, hogy mindenkinek elégséges tőkéje, vagy fölismerje azt, hogy mi különbözteti meg a hírtartalmat egy egy valamilyen hirdető támogatásával készült tartalomról. De ettől még egy ilyen nagyon erős ellentartás van a szerkesztőség az egyes médiumok részéről, hogy tisztán tartsa a tartalmat és minden nap azért küzd, hogy a leginkább, leginkább tiszta tartalmat nyújthassa az olvasóknak, és ne befolyásolhassa a szerkesztőségen kívüli akarat. Legyen az politikai akarat, legyen az gazdasági akarat, legyen egyéb lobby. És ez az ellentartás az, amit a Facebook lényegében kivesz a rendszerből, mert ugye neki nincsenek morális vagy erkölcsi korlátai, egyfajta... az algoritmusnak ugye egy is van, tehát az algoritmus nem tud objektív lenni. Nincs objektív algoritmus, hiszen valamire beprogramozzák, van egy sikerkritériuma. Ebben az üzleti modellben a Facebook sikerkritériuma az, hogy hogyan tud hirdetéseket pontosabban targetálni, és ezáltal pénzt behozni a rendszerbe. Ezért mi az elsődleges? Az, hogy behúzza a pénzt, minél pontosabban célozzon meg téged. Ha viszont ez, akkor van nincs semmilyen más forma, tartalom, akármi, amire ő... Siker kritériumként tudna ö, optimalizálni. Ennek nyomán már ugye egy nagyon tis, tisztán pénzügyi logika érvényesül. Nincs olyan médium a vezető hírszájtok vagy, a, vagy újságok között Magyarországon, ami tisztán pénzlogikán működne. Egyszerűen, nem, egyszerűen azért, mert akkor nem újságírás. Mm. És mondom, ez a fontos kérdés, és, és ezért nagyon nehéz dilemma, mert persze, és most akkor gondoljunk a klasszikus propaganda ö, eszközökre, Ugye lehet azt mondani, hogy na ezeknek is az az üzleti modell, és akkor az összes árnyalattól mentesítjük, és marad a fekete-fehér beszéd, amiben a Facebook akkor lehet hogy nem különbözik végül is a magyar újságoktól. Ez persze egy hazugság, de a mostani vitakultúrában pont ez a polarizált vélemények érvényesülnek, hogy van egy, meg egy másik, és nincs közze semmi. Noha ez egyszerűen nem igaz. Tehát itt itt, itt százalékokon, vagy egy-egy pontokon is nagyon sok múlik, ha rendszereket értelmezünk.
0: És ugye ehhez kapcsolatban szokták azt mondani, hogy egyébként amit monetizál, az a, a, monetizál a Facebook, az a usernek a figyelme. Mond, és hogy valójában folyamatosan lekössé, és ezt is újra termelje. Ebben a, a figyelemben viszont, és akkor itt jön a, a másik oldalánnek ennek rengeteg információt, adatot adunk át önkéntelenül magunkról, tehát a a keresési szokásainktól a vásárlási szokásainktól hát mindent lehet valószínűleg tudni rólunk, amit egyébként az elmúlt években két ilyen nagy botrány volt ami, aminél ez, ez kirobbant, mind a kettő a Cambridge kötödött kötődött valamennyire az egyik ugye az amerikai választásoknál volt ami a Hillary Clintonnál derültek ki, olyan papírok, ami megrodjantotta, a másik meg a Brexit szavazás volt ahol, ahol kifejezetten ö, stratégikusan építettek erre a rengeteg adatra, és úgy céloztak információkat, tehát mind eszközt használták, viszont, ö, viszont ezzel tényleg egy ilyen társadalmi változást ö, indítottak be. Ö, az tényleg egy kérdés, hogy ezzel mit lehet tenni, nem is ezt foglalkoztat igazából, hanem, hanem az, hogy amikor megint csak amikor a demokráciáról beszélünk és választásról beszélünk és, és látjuk azt, hogy milyen eszközök ö, vannak ö, így a, a hozzáférőknek a kezében, akkor, akkor nagyon nehéz arról beszélni, hogy milyen típusú demokráciában is élünk, hogy a, ez a technológiai technológia ez mennyire változtatta meg azt a demokráciát, amiről nem tudom mióta beszélünk. Ezt a részét ezt hogy látod?
1: Ugye a ami, nem tudom, a, azt mondom, az antagyúzsai hogy hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. Itt nagyjából igaz, hogy itt az a baj, hogy a tech szerintem az egyik leginkább érintett terület abban a, az, abban a világban, ahol az emberek hajlamosak feladni a kritikai, kritikai gondolkodásukat. Egyébként ilyen volt, sokáig a kapitalista államrend is, tehát az ő, ennek a sikerességét is azért nagyban és fejlődéstörténtet nagyban befolyásolta, hogy milyen, milyen mainstream kritikátlanság fogadta, mert egyszerűen a szocializmus kudarca és az ezzel szemben álló kapitalista sikerek egyszerűen olyan, olyan hangulatot vagy, vagy klímát, véleményklímát teremtettek körülötte, ami miatt ugye kvázi kritikai gondolkodás sokkal kevésbé érintette mint más területeket. Ez egy kicsit a tech-optimizmus is ide tartozik szerintem, tehát mikor megjelenik, ugye Egyszerűen a történelmi példákból például kiindulva, ugyanúgy elkezdték, hogy könnyebbé teszi az emberek életét, munkafolyamatait, nem tudom, és sorolhatnánk, és senki nem gondolkozom, mi van, ha elveszi az emberek munkáját, mi van, ha ez történik. És ugyanez történt ugye a facebook mi van, ha megváltoztatja az emberek gondolkodását, valami olyasmi, amire nincs emberi akarat, valójában alig ha van már olyan Facebook alkalmazott vagy vezető, mint Mark Zuckerberg, aki pontosan tudja, hogy a rendszer egészen hogyan működik mindenki ugyanis részterületeken dolgozik. Most egyébként pont a Politika Jövője című könyvet, most már az elején tartok, de pont egy ilyen nagyon érdekes rész van hogy, hogy ugye nem filozófusok, hanem mérnökök, és ö, ugye rész problémákat oldanak meg, de nem gondolkodnak a történetéről, hogy mit fog okozni. Nem is lehet valószínűleg beláthatatlan sok esetben, hogy ezek a kritikai gondolkodás, vagy a képzeletnek a hogy a képzet ne egy dimenziós, tehát ne csak arra koncentráljon, hogy hogyan tudom hatékonyabbá tenni a gépemet, az algoritmusomat, hiányzott mögül, és még az a kritikai lassúz is befogják, mert a politika is ugye először azt gondolta, hogy milyen szuper, könnyebben eljutok az emberekhez, nem tudom, én és emiatt eljutott egy olyan fázisba, ahol már sokkal nehezebb szerintem ezekről a témákról egyáltalán beszélni, vagy, vagy hozzányúlni, mert mondom, ez az optimizmus ez nagyon sokáig repítette, és ma már. Ma már én nem nagyon láttam, hogy miként oldható Meg ugye a demokrata előválasztáson, az amerikai előválasztáson szinte mindenki ígérete volt, hogy földarabolják a a, a Facebookot, csak hát már elkéstek. Tehát, hogy azokat a rendszerszerű változásokat, amiket beindított, azt én nem nagyon látom, hogy hogyan, hogyan fordítják meg, hogy mondják, hogy jó napot kívánok az Instagramról, mostan nyílt szűrő, vagy tehát, hogy, hogy, tehát hogy, hogy nem igazán látom, hogy milyen módszert lehet ahhoz használni, hogy ezeket a módosulásokat, ahogy a nyilvánosság átváltozott, ahogy a viselkedése az embereknek átváltozott, ahogy az előző kérdésedre visszatérve, ugye a véleménybuborékok kialakulása az a, a, az talán az egyik legveszélyesebb, ugye lényegében a, a konfliktus felszámolásához vezet bizonyos értelemben. És a demokrácia leges, legfontosabb alapja a konfliktus. Tehát a, a, az, hogy konfliktusmentessé mentessé teszünk egy társadalmat, egyébként ide tartozik a másik oldal is, hogy ebben a, a, egy, a liberalizmus egy részében kiburjázó ilyen cancel culture, meg nem tudom, a, ami tényleg a, a, a tehát a, olyan típusú érzékenység érzékenységfelfogás, ami, ami megszünteti a társadalmi vitát, az, az a demokráciát szünteti meg. És ez a, a véleménybuborékok pedig nagyon jó eszközei, hogy mivel nem teszelém olyasmit, ami nem tetszik, hozzászokok, hogy nincs másik, nincs másik, nincs releváns érva az ellen, amit mondok. És ez egyszerűen kialakítja ezeket a párhuzamos valóságokat, amiről az előbb beszéltél, amik valójában már szerintem politikai eszközökkel nagyon nehezen menedzselhetők, ha me, ránézünk választási térképekre amerikai elnök választás választási térképe, Brexit választási térképe, bizonyos értelemben a franciáknál a, a, a Macron és a Löppen vagy a Löppen hasonló ö, politikusok támogatottsága és a magyar Fidesz és ellenzék támogatottság, akkor nagyjából azt látjuk, hogy vannak irdzatosan kék, most az amerikai színekből kiindul a mm. nagyvárosok, és piros vidékek. És olyan, mintha két világ, vör, vörös szinten, meg mélykék. Tehát, hogy, hogy mintha két világ lenne már a szavazói csoportok között is, mert egyszerűen képtelenség hagyományos eszközökkel, mintha tényleg ezek a világok között már utakat teremteni nagyon nehéznek látszik. Nyilván ez nem egyedül a közösségi média hibája, csak egyszerűen a technológia annyival gyorsabb volt, mint el tudtuk képzelni, vagy el tudják az emberek képzelni. Ugye? mert ugye mi a legegyszerűbb, azt mondja, hogy ludíták, akik valamilyen tech kritikus álláspontot foglalnak el, összetörik a gépeket, és látom, milyen jó lett, hogy végül nem törték össze a gépeket, mert ma nem kell, nem tudom, húznunk a lovunkkal a... Csak, csak az, nem, az, hogy van egy történet, péld, az nem jelenti, hogy nem lehet gyorsabb a technológia fejlődése. Az eke leváltása, vagy nem tudom, korrekciója, az nem ugyanaz, mint a mesterséges intelligenciának, azok a típusú algoritmus, amik már magukról tanulnak, meg, meg, meg fölülmúlják az embert sok tekintetben, ugye sportba szintén könnyű követni, hogy a sakba, a nem tudom már hogyan söplik le az embereket. Szóval ebből az értelemben ez egy elég kilátástalan menet szerintem.
0: Ö, állíthatjuk azt, hogy a közösségi média, vagy mondjuk a Facebook, az egy ilyen kvázi önálló hatalmiág? Most olyan értemben általános a értve ezt, hogy ugye van a politika, ami meghatározza az életünket, és akkor azt mondjuk, a nem tudom, a sajtó felügyeli. Van a gazdaság, annak meg vannak a saját ilyen felügyeleti szervei, de, de felnőtt egy ilyen, először egy egy ilyen érdekes internetes játéknak tűnő dolog, ami, ami valójában tényleg befolyásol mindent körülöttünk, és, és egyszerre marad meg ebben a én csak platform vagyok játékban, miközben miközben mindent ilyen matrix-szerűen ö, beterít. Tehát hogy hogy, hogy kell gondolkodnunk ö, szerinted az, ezekről?
1: Hát olyannyira, hogy színűleg, hogy a idézett példa, hogy mi a márban konkrét ö egy jelentésszerűen konkrét népírtáshoz használták eszközként, remélem nem rossz mondta akkor, mert korrigálunk, mert hogy ö, ott a kvázis tartlapja a telefonoknak a Facebook, és azon keresztül sikerült elérni az emberek tudatát, azzal a történettel, amit az el, a elnyomott kisebbségről mesélt a hatalom. Tehát, hogy, hogy konkrét eszköze volt ö, Ilyen típusú leszámolásoknak, de minden más helyzetben is igaz ez, ne felejtsük el már, Zuckerberg egyszerűen úgy döntött, hogy saját legfelsőbb bíróságot választ, vagy nem tudom, hogy hívta a testét. Hát ennél antidemokratikusabb és abszurdabb dolgot nem tudok elkezdeni, hogyan választanak kik, tehát a Facebook CEO-ja, vagy nem tudom, milyen, nem tudom, menedzsmentje válogat, bírákat, akik miről döntenek, milyen törvények alapján, kik ezek, tehát hogy, hogy egy egészen abszurd dolog, ugye megint a világ egyszerűen nem tudja lekövetni, meg a, meg a jogalkotás azt, hogy egy ilyen egész világra kiterjedő, ám bázis nélküli valamilyen típusú technológia szabályozása hogyan történjen. Szerintem a legjobb példa egyébként, és legkézzel az Airbnb, ami ugye most már nagyon sok országban nagyon kemény szabályozás alapján esik, de ugyanaz a tech-optimizmus vette körül, amikor megérkezett, mint, mint mondjuk az uber akár sorolhatnánk. Ugye gondolj bele, azt mondják, hogy jön, olcsóbb lesz, könnyebb lesz utazni, nem tudom, belesimulsz a város szövetébe, hiszen együtt laksz a helyekkel, és ugye mi lett a végén? Ugye csak a tőkések tudják ki, azt nem a gazdag emberek, hiszen nekik le van a belső kerületekben sok lakása, vagy tudnak vásárolni, hogy föntartani. Mi lett belőle, lakok szétmart, közösségek, mert nem bírnak élni, hiszen bulizó fiatalok érkeznek. Igen, plusz Kiszorulnak a város közepéből egyre kiább azok, akik nem tudnak hozzáférni, mert ez megemeli az albéletárakat, hiszen kevesebb lakást adnak ki albéletbe, és mindenki nézett, hogy hoppá, mi történt itt. Hát ez történik, igen, tehát hogy mert De egyszerűen a jogszabályalkotás képtelen lekövetni egy ilyen változást, ezt az Uberné is láttuk, bejöttek, és taxi x forintért működik, ezek y-ért, és évekbe telt, mire sikerült el, hogy munkavállónak tekintsék azokat az embereket, alkalmaznak. Most a brit bíróság nem is régen mondta ki egyébként, hogy hogy. Ez történt, alig fizetnek adót, de közben ez az optimus, milyen jó jó, olcsóban eljutok a Hány embert érint ez? Az Magyarországon egy városban működött, és nyilván a középosztelat senki nem tudta használni. Tehát az ő kedvükért lényegben fölborítjuk azt a jogrendet, ami ilyen lehet a magyar demokrácia minőségére megjegyzéseket tenni, én előszeretettel tettem egész de hát azért mégis van egy kimunkált rendszer, ahogy ez működik, és ezek képesek egy illat szét széttörni ezeket. És a Facebook meg nyilván olyan erővel emelkedik ki az összes felsorolt példából, mert ugye messze a leghatalmasabb Tertikus nyilván a Google-el, vagy nem tudom, még lehetne sorolni, de hát, de hát ezek gyíltózatos hatalmak, és nem látjuk azt az algoritmust, ami alapján működik. Tehát én, ebbe az értelembe ez egy olyan hatalmják, amelyet senki nem ismert. Tehát hogy nem felel senkinek szintén. Tehát a Orbán Viktornak bármit csinál négy évig, legalább négy év után van egy nap, amikor szembe kell nézni a társadalom mit életével. Nyilván szintén sokat lett arra, hogy a választási rendszer, hogy manipulálnak, vagy vagy mit csinálnak, hogyan kampányolnak, de összességében van egy pillanat. A Facebooknak ugye nincsenek ilyen kontroll tényezői sehol a világon.
0: Szeretnénk most csavarni egy kicsit a beszélgetés fonalán, és azt nézzük meg így a választásokhoz közeledve, hogy a, a politikusok hogyan építenek fel történeteket. Nagyon sokat beszélsz a könyvedben arról, hogy ezek a nagy történetek, nagy elbeszélések határozzák meg a, a közéleti párbeszédet, a kommunikációt, és hogy ezeket hogyan építik fel. Ugye, igazából nem szeretnék belemenni abba, hogy most a konkrét pártpolitikai példákba, csak újságíróként, aki mondjuk a legtöbbet foglalkozik a napi politika történésével, hogy látszik az, hogy hogyan változtatnak pártok, vagy kiemelt politikusok, akár az Orbán Viktor, vagy a Márki Zajpéter, a kommunikációjában, hogyan változtatnak történeteket, hogyan próbálják meg valahogy visszanyerni, ugye most már követhetjük, nem tudom, a Telexen, a Lájk like bajnokságot, látszik az, hogy, hogy kifejezetten termelik a kontentet. volt az a hír, hogy a Varga Judit az egy kisebb szerkesztőséggel megy külföldi turnéra, tehát, hogy a Ilyen szempontból a politikának sokkal jobban kieleződik az a rész, hogy ez az egész ez egy fikció, tehát hogy nagyjából a House of Cardsot és a mindennapi életünket semmi nem különbözteti meg, mind a kettő nagyon kreált történet. és ezekben meg már nincsen lehetőség valójában kérdezni a hatalomtól, ezt láthatjuk különböző ügyeken keresztül, most a Pegasus az nyáron történt, és hát igazából nem történt semmi, most itt van a Wölner-Sadul ügy, ami már szinte lassan mindjárt az is lekerül a napirendről, tehát ez a történetépítés, ez hogyan működik most, hogyan támogatja ezt a közösségi média, és hogyan tudja ezeket a buborékokat működésben tartani?
1: A Annyit azért előjárokban, fontos szerintem megemlíteni, hogy a közösségmédia társadalom hatása szerintem retteltes jelentős. Szerintem már Zuckerberg sokkal veszélyesebb bármilyen sajtószabadságra, mint Orbán Viktor, de a Facebook az csak egy szelete a valóságnak. Már most ez priamzik, hogy a Facebook a valóságnak, de ez az igazság, hogy a valóságának. És az azért fontos, mert azért, amikor lájkbajnokságokról van szó, az ellenzéki szereplők, vagy azok, akik nem Bajnokságokat akarnak nyerni, de ugye azért a választásokat első szavazatokkal lehet megnyerni. Ez azért még egy jelentős különbség, tehát a, de pont ezért egyébként szintén nagyon megtévesztőek a buborékok. Tehát, hogy egyszerűen más a valóságérzékelésed. Tehát, hogy mondjuk megkapsz egy közönkutatási eredményt, és ott, vagy négy jeléks, de hát nem az van, nem merték elmondani, hiszen én látom a közösségi médiában, hogy az emberek nem tudom hányan megosztották a tartalmunkat. Tehát ezek nagyon különböző dolgok, de egyszerűen olyan erős a. Facebook valóság észlelési befolyása, hogy, hogy hajlamosak még a, leg, hogy mondjam, a legintegránsabb embereknek is, olykor megboríthatja a valóság észlelését az, hogy, hogy hogyan reagálnak a facebook milyen mennyiségben az emberek a tartalmaikra. Tehát ez fontos azért szerintem, hogy nem minden a Facebook. De a, történet, a nagy történeteknek az elbeszélés azért annak viszont nagyon fontos eszközi, mert egy nagyon erősen képesek, meg nyilvánvaló üzenetekkel elvinni a, a, a választópolgárokhoz a nagy történetüket, és a nagy történetet, nem mondtad hogy ne, nevekkel beszéljünk, de mivel igazából Orbán Viktoron a legkönnyebb megérteni, tehát azért az ő történet, ez a hajrá, magyarok hajrá Magyarországtól, nagyrészt követhető. És ez az ő nagy története. Az ugye, most látjuk a mostaninál is, hogy megvédi Magyarországot a ráleselkedő külső veszélyektől, miközben a magyar családokkalnak köszönhetően a hagyományos, konzervatív értékek mentén, amennyire ez lehetséges, ám a saját történetük szerint, ám a többiek elfogadásával érvényesít egy olyan jövőt, amiről minden magyar felemelkedését szolgálja. Ez egy nagy történet, ebben nagyon integránsan beleilleszkedik a kerítés, mint szimbólum, a családtámogatási rendszer, mint szimbólum, és ezek az emberek fejében valamilyen módon összeállnak egy nagy elbeszélési, ami arról szól, hogy a majd, magy- és nagyon jól illeszkedik a magyar történelemnek a klasszikus toposzaihoz, hiszen külső erők áldozatai val szemben véd meg minket, ugye most is most, hogy az Brüsszel vagy más, aki támad minket, azt ő mindig megvéd, és emellett megépíti azt a történetet, amíg arról szól, hogy a milyen formában képzeli el a családot. És ennek valójában ez egy nagyon egyszerű történet szerintem, tehát hogy Magyarország előre megy, nem hátra. Ez ez lényegében a mondat leírja az ő nagy történetét, és ennek vannak ezek az elemei. És ezzel szemben ugye nagyon nehéz ellentörténetet állítani, hiszen nem mondhatod, hogy Magyarország hátra megy előre, felfelé. vagy már mint hogy igen, az egyébként egy, az egy, az egy igen, sok felfelé, az legalább valamilyen változás mond, csak amögé ugye nagy történet hiányzik, vagy egyelőre én nem látom hasonlóan elmesélve. De, és hogy ennek a nagy történet ugye egybe senki nem meséli el, tehát ez nem arról van szó, hogy Orbán Viktor leül este a gonddal, és azt mondom Magyarországnak, hogy jó estét kívánok, elmesélem a nagy történetünket, hanem, hanem ez ugye kirajzolódik az intézkedésében, amik integránsan uh, beleilleszkednek ebbe. És a közösségi média ugye azért különbözteti meg sok tekintetben a korábbiaktól, mert ennek az egyes elemeit rettenetesen gyakran lehet eljutatni a, a,
0: a, a szavazópolgárokhoz, olykor akár akaratuk ellenére is. Én bocsánat, hogy közvágok, de hogy nem csak az, hogy eljuttatni, hanem valójában sokkal könnyebb napi szinten építeni azt a történetet. Nem csak az van, hogy ingújban megjelenik a, a bulvárlabban, meg nyakkendőben a Híradóban, meg a foci meccsen feltűrt ingújban, hanem, hanem napi szinten a disznóvágástól a Ruzsa Agdi köszöntéséig egy csomó olyan dolog belefér, ami mindezt a nagy történetet Építit és ez, ez ilyen szempontból szerintem, sokkal több, mert valójában egy, ismerünk egy Ormán Viktort, akinek akiről egy csomó mindent tudunk, úgyhogy soha az életben nem találkoztunk vele. És kiveszi, ugye, és ez a Facebook
1: radikális újdonsága szintén, hogy kiveszi a történetekre váló kényelmetlenségeket, hogy például kiderül, hogy nem igaz. Kiderül, hogy nem tudom valamelyik eleme inkonzisztens a másik, azáltal, hogy ez egy nyílegyenes kommunikáció, nincsenek közben olyan hullámtörő gátak, mint a média, vagy nem tudom, biztos, nem, nem tudom egy nagy gyűlés, ahol többféle ember van, vagy, vagy a vita, mint, mint politikus vita, mint létező. Tehát minden olyasmi, ami valamilyen típusú régi értelemben kockázat volt a politikus szemre, tehát felkészült, ebben ilyen árnyaltabb üzenetet kellett megfogalmazni, érvelnie kellett. Ugye ezek az értelemben kivannak véve a rendszerből, amennyire lehet, és nyilvényes kommunikáció zajlik a politikus és felhasználók között. Szóval apolgár között, és ugye ez egy nagy könnyebbség ezekben, hiszen nem téríti le őket a másik beszülemkedő valóság. Tehát ezért maradnak párhuzamos valóságok, mert ebben a valóság, ha csak Orbán Viktor, ha csak Gyurcsány Ferenc, ha csak Márki Péter Facebook oldalát nézzük, akkor egészen eltérő országok jönnek szembe. És jó részt azt nézik az emberek, hiszen a Facebook algoritmus azért nagyjából koncentrál arra, hogy ennek megfelelően kapják a tartalmaikat, de nem véletlen egyébként, hogy, hogy mostanában látjuk, hogy például a fideszes influencerek is egyre többet bekommentelgetnek, és ugye az földobja a Facebook akkor akkor is azért, hogy olyan helyzet van, hogy lássák az ellenvélemények, hogy oda vigyék a konfliktust esetleg a a másik oldalra, mert hogy amúgy nem látnák, tehát az az eszköz kell hozzá, hogy bemenjenek a, a másik oldalra az ő ellentétes véleményükkel, szóval Szóval ezek, a, ezek az interakciók azért nagyon, nagyon másként alakulnak most már, mint, mint a hagyományos politikai formák mellett, és ez megint olyan, hogy szerintem megint nem nagyon látom, hogy visszaút lenne, tehát hogy, hogy mi, miért lenne vita két vezető politikus között egy olyan helyzetben, amikor az egyiknek, nem vezet, és nincs érdeke kockáztatni. Mi a vita? Kockázat. Mondhatok hülyeséget, lemoshatnak, bármi történet. Nincs ilyen kényszerem, akkor nem lehet vita. És ugye van egy ilyen morál alapú érvelés, hogy mert a nemzet ügyeiben fontos, hogy megismerhetők legyenek a programok. Valójában ilyen mélységében azért tudjuk a választó nem ismerik meg a programokat. Azért ott Viktor nyert azzal a program a választás, hogy folytatjuk. Tehát, hogy a, ez a történetével nyeri meg, nem azzal, hogy milyen szakpolitikai intézkedések követ, tehát, hogy tauba belenyúlnak-e két programponton, és akkor más lesz
0: Egy utolsó kérdés blokkon van már csak, és ez arról szólna, hogy a könyvedben ugye végveszed a klasszikus sajtónak a, a szerepét. Olyan értelemben, hogy a a, a közösségi médiát, meg egyáltalán a technológiát, azt a sajtó eszközének tekinted, és, és ebben a történetben, ami a sajtó története, nagyon érdekel engem az, hogy, hogy, hogy mit lehet várni a sajtótól. Tehát, hogy nagyon egyszerű, hogyha a sajtó elkezdi ellenőrizni a Facebookot, akkor lehet, hogy lecsavarják, folyamatosan itt most a vélemény többet beszéltünk, és nem lehet folyamatosan ellenőrizni kell a szokásosnál is jobban, hogy mi igaz, mi nem igaz, elképesztő kontaok vannak, tehát hogy a könyvedben is említett pizzagét, ami ugye egy teljesen őrült történet az is uralta a sajtónak, nem is a sajtónak egy részét, hanem emberek hittek ebben a történetben. Tehát a sajtónak a sajtónak mi, mi, mi lehet a következő időszakban a feladata a szerepe, mert tényleg a hatalmat nagyon nehéz megszólítani, egyre kevesebb a pénz, szóval bonyolult a helyzet.
1: Igen, én azt mondom is így szó, hogy valapéppen egy disztópia, mert rettenetesen kilátástanak látom a nagy rendszerek, meg a nagy változásoknak a kimenetelét, de alapvetően optimista vagyok mikrokörnyezetben, mert azért ha Magyarországot is nézzük, akkor újságok képesek üzleti alapon, vagy valamilyen más típusú üzleti modellben értéket teremtő lapok működni, úgy, hogy közben számos sátrány éri őket, meg olyan közszatalmi döntések, amik nem arra születtek, hogy támogassák, támogassák hatalomellenőrző vagy más funkciójukat, de, de hogy van egy ilyen jó része is a történetek, hogy emberek nem adják föl. Tehát ez, és ez szerintem egy fontos dolog benne. Még egy apróság, amit lehet, hogy zárójeles, de, de nagyon fontos szerintem olvasói szempontból. Tehát, hogy az újságok mit tudnak tenni? Az újságok mindig annyit tudnak tenni, amennyiben segítik őket az olvasói. És amit nagyon fontos például, hogy a direkt olvasók száma. A direkt olvasók legyen az bárki, aki valamilyen módon reggel bejön, tehát és mindenki mondjuk beüti a pont a nevét reggel, vagy kinyitja az applikációt. Azt hiszem ez az egyetlen megoldás a túlélésre. Nem most a viccet félhető, hogy bármilyen újságot kezdünk, ha direkt látogatók vagyunk, tehát ha vesszük a fáradtságot, hogy az újságnál újságot olvasuk. ne pedig a Facebookról tájékozunk, ez egy nagyon radikális lépés. Ma a, még a legjobban teljesítő, eltekintetben a legjobban teljesítő magyar újságok is látogatóik kevesebb, mint felét hozzák direktben. Tehát mindenki más, valamilyen forgalom, mi egyéb csatornában, Google, Facebook, start sokat lehetne mondani. Ez azt jelenti, hogy csak címek versenyeznek. Ami egy nagyon nagy különbség a régi. Ugye ez egy kontextus nélküli világ. Tehát a régi világban, például amikor népszajtságnál dolgoztam, akkor egy ember megvette az újságot, és akkor megvette annak a szerkesztőségnek az akaratát, a világlátását, az erkölcs, erkölcsi, nem tudom, keretét, értékrendjét, eszméit, és akkor tudta, hogy valami azért van az első oldalon, mert szerinte vagy annak a közösségnek, a hite szerint az a legfontosabb, az van a többféle vélemény van benne, és ott ugye elfér a konfliktus is, hiszen te, te a szerkesztőség munkáját kifizetted, és nem fogod kidobni az újságot, a hatodik oldal, ott van valami, ami nem tetszik, ugye a Facebooknál, az már elé se kerül, ha, ha az nem tetszik, a, vagy nem érdekel az afrikai országok belső konfliktusai, akkor se azért benne olvasol róla. Lehet, hogy így olvasod el, de legalább a szemed elég került, hiszen kifizetted. És ez egy nagy lépés lenne, ha minél többen legalább újsággal kezdenék a napot, mert ugye egyrészt a kritikai gondolkodásnak is ugye egy nagyon fontos része, hogy, hogy nem egy cím alapján, nem egy benyomás alapján, nem egy Facebook, akármi alapján kezdesz, hanem, hanem döntesz abban. Te döntesz. Tehát nem az algoritmus dönt, hanem te döntesz. Ez egy nagyon fontos alapvető döntés. És az újságok szerepe meg innen a túloldalról, hát nyilván az meg a, ugyanaz. tehát szerintem az újság szerepe egy, ugyanaz, mint régen egyébként. Tehát informáljanak hatalmat ellenőrizzék, szórakoztassanak, tehát, és minél több olvasó elégedett legyen azzal a tartalom, amit kínálnak. És ebben a modellben pedig a saját ö- erkölcsi, mércéjüket érvényesítsék, és nagyon fontos nem az a függetlenség és objektivitás, és ennek a kettő fogalomnak a megőrzése. Ezt ugye szeretik a magyar nyilvánosságban ugye független, objektívként elviccelni, Ez van két kulcsfogalma, és rosszul is használja a félvilág egyébként, főleg az objektivitás. Hát olyan típusú objektivitás nem létezik, amiről beszélnek, egyébként még amerikai médiumok is, hogy objektív egyszik. Nem tud objektív lenni abban, az értem, hogy. Én kiválasztom, mi van a címlapon, tehát van benne egy emberi döntés. Én halottak számát szoktam példaként hozni, ha ez alapján döntenek a Charlie Hebdo sose lenne újság címlapja, hiszen egy iraki átlagos hétköznap abban az időben megelőzte volna. Tehát emberi döntések vannak. Éppen ezért nem az újság lesz objektív, hanem az eszközrendszerünk az objektív, ami azt jelenti, hogy ha elém kerül egy ügy Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor nevével, akkor ugyanazon a protokollon megy át. Ugyanazokat a kérdéseket kapja. Ugyanaz a szöveg, amikor megint ugyan. És nyilván ez ilyen hideg laboratóriumi példa nyilván, de hogy erre törekszik minden értelemben az ember, ugye ez nem tud létrejönni, ha az egyik oldalán nem kérdezzük meg mondjuk az érintettet, mert úgy tartja kedvünk, tehát ugye ez az része. A függetlenség pedig nyilván nem eszméktől vagy gondolatoktól való függetlenséget jelent, hiszen nyilván mindannyian gondolunk valamit a világról, elmondjuk. Amit én, beszél, amit én mondok ebben a podcastban, az is nyilván valamilyen eszméből meggyőződésből fakadó álláspont. A függetlenség meg szerkesztőségünk kívüli akaratoktól való függetlenséget jelent. Tehát tulajdonos nem mondja meg, hogy mit csináljunk, politikai erő nem mondja meg, hogy mit junk be a cikkbe, gazdasági erő nem mondja meg, hogy mit, mivel foglalkozunk. Ez a védelme a szerkesztőségnek, és nekem tényleg meggyőződés, hogyha ezeknek a kettőnek a Lehetőleg leginkább szolgálja egy szerkesztőség, miközben a leginkább képes az olvasóit kiszolgálni, akkor fönn tud maradni, és ha marad, akkor meg ezt a feladatot mindig el fogja végezni. Azt nyilván nem tudja sajtó igérni, hogy meg tudja változtatni a világot, hogy képes a Facebook őrületet megaktározni. Ezek ugyanis politikai döntésektől kellene, hogy függjenek. Csak hát ezek azért nehéz politikai döntés, mert valójában a Facebook jellegi formája a legnagyobb szövetségese az összes, autoritár rezsimnek, és hasonló bármilyen olyan hatalmi törekvésnek, amelynek célja az, hogy kiiktasson mindenféle. Vagy minél több kontroll kiiktasson, minél többet manipulálhasson, és minél kevésbé kelljen a tények, és a, 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 a bármilyen típusú ö, valóságokra reflektálnia. Tehát ebben az értelemben én azt hiszem az újságok nem tudom mi ez, küldetése, az valójában reménytelen, de hát annál kevesebbben nem, nem is szokás foglalkozni szerintem komoly embereknek.
0: Köszönöm szépen, itt voltál, és ezt a disztopját lefestetted nekünk. Mi is küzdünk tovább az olvasók figyelméért. Ez volt az Olvasók Országa választási mellékletünknek az első beszélgetése Pető Péterrel, akinek a Progress könyvek sorozatában jelent meg a Gyilkos Lájkok című könyve. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a stúdióban. Köszönöm szépen a kívást. És a kedves hallgatóknak is köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.